0: Mis amados hermanos, es un gusto saludarles a toda la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Deseamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas y fortaleciendo la fe que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Soy el pastor Adolfo Arias Hope, presidente de la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y para mí es un alto privilegio el poder saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen en el canal de Sin Fronteras a través de YouTube y a través de Spotify. Amados hermanos, les invitamos para que sigan las transmisiones que serán de gran bendición a sus vidas. Quiero leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículo 5, que a la letra dice... Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti Manso y sentado sobre una asna Sobre un pollino hijo de animal de carga En el antiguo testamento En el libro del profeta Zacarías En el capítulo 9 versículo 9 Se hace el anuncio al cumplimiento de esta profecía He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador Mis amados hermanos, hoy iniciamos la celebración de la semana más emblemática de la Iglesia Cristiana, porque recordamos la pasión, la esperanza y la victoria de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Como todos bien sabemos, cuando un gobernante llega a una ciudad o a un pueblo, Siempre hay expectativas y todos quieren escuchar lo que va a ofrecer y otros quieren acercarse para saludarle. La entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén era el cumplimiento de lo que el profeta Zacarías había anunciado. he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Jesús es aclamado como rey. Y en una actitud de humildad, entra a Jerusalén con el reconocimiento que la gente le da. El hijo de David, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta semana nos lleva a recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión por cumplir una misión. Una misión que, como todos bien sabemos, Era humanamente imposible cumplirla. Ningún ser humano tenía la capacidad ni la posibilidad remota de poder cumplir con una misión que Jesús tenía, que el Padre le había encargado. La misión de Cristo era que el hombre, y es que el hombre pecador sea salvo. Esa es la misión que Cristo traía a esta tierra. Salvar al hombre pecador. ¿Pero qué implicaba salvar al hombre? ¿Qué implicaciones tenía esto? Implicaba que había que ofrecer un sacrificio perfecto para poder satisfacer las exigencias de la justicia divina. Todos los elementos eran imperfectos. El mejor cordero, el mejor becerro, Por más que se ofreciera lo más limpio posible, eran imperfectos. El sacerdote, el sumo sacerdote que ofrecían el sacrificio, eran imperfectos. Todo lo que se hacía era imperfecto. Y Cristo, el Cordero de Dios, ofreció su propio cuerpo en sacrificio. Derrama su propia sangre que alcanza al más vil de los pecadores. En 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 7 dice la segunda parte Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El cuerpo de Cristo fue inmolado en la cruz del Calvario. Su sangre se derramó y se virtió en el polvo para que nosotros tengamos como resultado el perdón de nuestros pecados. Entonces la pasión de Cristo era cumplir la misión que el Padre le había encomendado, salvar de sus pecados al hombre. Pero esto implicaba ofrecer un sacrificio perfecto y Cristo ofreció su propio cuerpo y derramó su propia sangre. La pasión de Cristo, hermanos, no fue entrar a Jerusalén, Y que lo aclamaran como rey. Mucha gente ve el éxito de su vida cuando lo proclaman como alguien muy importante. Para Jesús, su pasión no era entrar a Jerusalén y que lo aclamaran como rey. La pasión de Cristo se hizo visible en la cruz del Calvario. Cuando ofreció su propia vida por ti y por mí. Es allí donde se escribe la historia de la pasión de Cristo. Esta semana también nos recuerda que hay una esperanza. Mucha gente estamos conscientes que ha perdido la esperanza de vivir ante los problemas de salud que hoy enfrentamos. La crisis económica ha sido causa para que muchos se quiten la vida. Vivimos una situación bastante complicada, compleja, que no sabemos hacia dónde, hacia dónde nos está llevando, hacia dónde vamos a llegar. Las familias que han sido afectadas por la muerte del ser querido o porque los hijos se han revelado y se han ido de la casa o han tomado actitudes en contra de los padres. Han perdido la esperanza de salir adelante y lo único que ven son tinieblas, un mundo envuelto en tinieblas, un mundo envuelto en incertidumbre, un mundo donde no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y esto de alguna manera ha provocado que la gente, la familia, los hombres, las mujeres, los jóvenes, incluso hasta los niños pierdan la esperanza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de nosotros? Pero déjeme decirle mi amado hermano, amigo, que los que hemos confiado en Jesucristo, los que hemos puesto nuestra vida en las manos de Jesús, tenemos la esperanza que al final de este túnel tan oscuro en el cual estamos viviendo, brillará la luz, la luz verdadera que es Jesucristo. Porque Cristo no solo nos da la vida, sino también la luz que nos guía en esta vida. Es una luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden extinguirla por más densas que sean. Jamás las tinieblas podrán extinguir la luz que es Cristo Jesús. En medio del dolor y del quebranto, tenemos la esperanza que esta luz verdadera ha venido a este mundo para alumbrar a todo ser humano. En medio de nuestras adversidades, en medio de las crisis que hoy estamos viviendo, la luz verdadera que es Cristo seguirá alumbrando, seguirá guiándonos, seguirá mostrándonos el camino para llegar seguros al éxito final. Amados hermanos, esta semana también nos recuerda la victoria de Jesús, siempre que escuchamos la plática ya sea en el autobús, en el mercado o a donde vayamos, siempre escuchamos a la gente hablar de derrotas y de fracasos, Hablamos, se habla de los fracasos que se tienen en la economía, en las finanzas que es de gran preocupación en este tiempo. Hablamos de los problemas que tiene el país y de alguna manera la situación incierta que no sabemos qué va a pasar. Hablamos de las familias, los problemas que tienen las familias, la economía, los problemas de salud. Y es razonable que se hable de derrotas en esta situación, ante esta situación. Se habla de política que ha dividido a tanta gente, a familias enteras que las ha dividido. Hermanos. Es muy poca la gente que escuchamos que habla de victoria, que habla de éxito. Facundo Cabral dijo, cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razón para sonreír. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción mas confiad yo he vencido al mundo mi hermano usted y yo sabemos que Cristo venció al mundo y si Cristo venció al mundo entonces nosotros tenemos la plena seguridad de ser vencedores con él en el capítulo 14 de Juan en el versículo 27 Jesús también dijo la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces nos queda claro que no hay razón para eh, para llorar. No hay razón para estar triste. No hay razón para ver un fracaso. Sino al contrario. Tenemos la plena seguridad de que Cristo en medio de las aflicciones de este mundo. Él está con nosotros. Y así como Él venció al mundo. Usted y yo seremos vencedores. Pero también tenemos la seguridad que en un mundo desbastado por la violencia, por la inseguridad y por los problemas de nuestro diario vivir, el Señor pone paz en nuestro corazón. Y la paz que Él nos da no es como la que el mundo nos ofrece. La paz que Cristo nos ofrece, la paz que Cristo nos da es una paz verdadera que nos permite vivir con seguridad en medio de de las tormentas de esta vida. Para mucha gente, incluso para los discípulos, cuando Cristo murió en la cruz, ahí se acabó todo. Ya no había nada, nada que hacer. ¿Y ahora qué hacemos? Se había perdido la batalla y solo quedaba una cruz, una cruz donde había muerto el líder espiritual, donde había muerto El maestro. Una tumba sellada con una enorme piedra. Cuando alguien pierde. Una batalla. Está desanimado. No quiere saber absolutamente nada. Para aquellos que les gusta el béisbol. Cuando se juega la serie mundial. Allá en el béisbol de los Estados Unidos. Siempre hay un ganador. Y cuando... El equipo gana, los jugadores están alegres, celebran, felices, pero el equipo que pierde la Serie Mundial están decaídos, ni siquiera quieren levantar la cabeza, porque perdieron, perdieron lo que ellos consideraban importante para su vida. Hermanos, los discípulos habían perdido a su maestro, Los discípulos estaban tristes, estaban desanimados, no sabían qué hacer. Pero déjeme decirle que esa tristeza y ese desánimo fue cambiado por la alegría, porque Jesús había resucitado. Jesús había obtenido la victoria sobre la muerte. Hubo gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y el ángel le dijo a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, según Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. La victoria no fue cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino y la gente lo aclamaba como rey. La victoria final de la batalla fue cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora hay una tumba vacía. En diciembre del año 2019, Dios me dio la oportunidad de visitar la tumba vacía allá en Jerusalén. ¿No se imagina usted el impacto que uno recibe cuando ve la tumba vacía y nos dicen aquí fue donde sepultaron a Jesús, pero ya no está? Una tumba vacía. Eso es victoria, eso es triunfo. Mis amados hermanos, la victoria de Jesús es nuestra victoria. Jesús es el rey, el rey que vive, el rey que viene por su iglesia y ahora no vendrá montado sobre un pollino. Vendrá con poder y gloria como el rey de reyes y señor de señores, acompañado por los ángeles. Por lo que debemos prepararnos para recibirle como el rey de reyes. Pongamos, amados hermanos, nuestra mirada en Jesús el autor y consumador de la fe. Que esta Semana Santa resulte en bendición a su vida. Amén.
1: Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir Gente llena de dolor Y sin rumbo aquí En angustia y soledad Llenos de temor Risa esconde Su aflicción Solo Cristo da Tienen que saber Del amor de Dios En las pruebas Y el temor de Dios tiene la salvación. Tienen que saber. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir gente llena de dolor y sin rumbo aquí en angustia y Soledad Llenos de temor Risa esconde Su aflicción Solo Cristo da Tienen que saber del amor de Dios, en las pruebas y el temor, el refugio da. Debemos proclamar y nuestras vidas dar, tienen que saber.